0: Heute den CT-Uplink bauen wir uns unsere eigene Cloud mit OwnCloud, wir schauen uns ein Computerzubehör an, das jeder hat, aber sich keiner damit so richtig auseinandersetzt und wir überprüfen, was Handys so alles an Ortsdaten, an Standortdaten weitergibt, ohne dass wir es merken. Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink und hier im CT-Keller. Mein Name ist Achim Bartschok und ähm, wir reden heute in CT-Uplink über die CT21 nochmal. Äh, mit mir zusammen hier sind heute Oliver Dietrich, Gerald Himmellein
1: und Ronald Eikenberg.
0: Ja, danke, dass ihr da seid. Ihr habt alle drei spannende Themen in der CT, über die wir heute reden wollen. Und das erste Thema, das ist auch hier schon ganz groß auf dem Titel zu sehen, Cloud-Komfort ohne Cloud. Ja, Oliver, warum brauche ich denn ähm, Cloud-Komfort, aber will auf die Cloud verzichten?
2: Den Cloud-Komfort will man heutzutage einfach haben. Das denke ich, da sind wir uns alle einig. Man hat sich einfach daran gewöhnt, ich trage den Termin am PC ein und er ist danach auf dem Smartphone. Ich habe meine Adressen, meine Dateien, meine Musik, meine Fotos einfach immer auf allen Geräten überall verfügbar. Das ist, was wir mit Cloud-Komfort meinen. Im Moment geht sowas, indem man seine Adressen bei Google lagert, seine Termine bei Google lagert, seine Dateien vielleicht zu Dropbox schaufelt oder zu Microsoft oder wohin auch immer. Und viele Leute haben ein ungutes Gefühl dabei, ihre privatesten Daten einem solchen Anbieter in die Hände zu geben meine, in meinem, in meinem Adressbuch steht drin, wirklich, wer meine engsten Freunde sind. Das ist Information, die ich damit einfach irgendwo im Internet, irgendwo in der Cloud lagere. Termine sind sehr private Sachen, viele Dateien sind privat. Und eigentlich will man solche Daten unter eigener Kontrolle halten. Und genau das ist, was mit OnCloud geht.
0: Genau, also ihr habt das quasi mit OnCloud gelöst. OnCloud ist eine... Software, das ist eine
2: Software, die man relativ einfach auf einem eigenen Server betreiben kann. Das geht sowohl auf einem einfachen Webspace, wie man ihn beim Hoster für wenige Euro im Monat kriegt, auf einem Root Server oder eben auch auf einem eigenen Server zu Hause. Genau, ich habe hier auch mal,
0: äh, vielleicht kann man es auch mal kurz einblenden, meine eigene OwnCloud offen. Also ich mache das tatsächlich so bei mir, dass ich äh, das auf meinem eigenen Server habe. Äh, nicht auf meinem eigenen Server habe, sondern bei einem, bei einem Hoster eben. Und eben hier eigentlich dann meine ganzen Daten. Oh, ich hoffe, da ist jetzt nichts Privates drauf. Okay. Also äh, auf jeden auch Fall. Ich uns Bildern gucken. Genau. <lacht> ja, dann, genau. Hier meine Radtour, meine letzte, sind die Fotos. Genau, und jetzt habe ich die Dateien hier. Ich kann aber auch eben meinen Kalender, meine Kontakte und so drauf haben. Ähm, ihr habt euch aber auch ganz stark damit beschäftigt, ähm, das nicht eben auf einem Hoster zu haben, sondern auch bei sich zu Hause. Das ist ja dann quasi nochmal eine Stufe abgeschotteter,
2: sag ich mal. Genau. Beim Hoster ist natürlich immer das Risiko, dass man dem Hoster vertrauen muss, dass der zuverlässig ist, dass der auf die Daten aufpasst. Wenn man es ganz privat haben will, stellt man sich einen kleinen Server zu Hause hin. Das kann schon so ein einfacher Raspberry Pi sein, um Kontakte, Adressen gelegentlich mal ein Foto zu synchronisieren, reicht der schon aus. Wenn man es ein bisschen ernsthafter betreiben will und mit mehreren Leuten nutzen, braucht man ein etwas größeres Kaliber. Beispielsweise so etwas wie ein Quby-Truck, das ist auch ein kleines Armort, sozusagen der große Bruder des Raspi, kostet um die, ich glaube, 60, 65 Euro. Da kann man dann eine Festplatte dran anschließen. Die hat einen SATA-Anschluss. Und der hat dann wirklich genug Performance, um auch eine Familie oder eine kleine Arbeitsgruppe mit solchen Diensten zu versorgen. Ja,
0: ich habe da auch mal noch
2: mal ein Bild, vielleicht
0: kannst du mal ganz kurz drauf gehen. Genau, der ist dann von der Größe her... Ist ungefähr ja. so
2: groß wie der raspin idee größer. Was man da nicht so richtig gut sieht auf dem Bild, ist, dass unten drunter einfach eine Notebook-Festplatte untergeschnallt. Da kommt dann noch ein Netzteil dran und dann hat man einen Server mit, ich weiß nicht, 250, 300 hm. GB Speicherplatz, was halt so eine alte Notebookplatte hat. Die ist damals aus dem Notebook rausgeflogen, weil eine SSD rein sollte, um das Notebook ein bisschen flotter zu machen. Und die ließ sich dann prima dafür zweckentfremden.
0: Genau, und beim Raspberry habe ich dann eher eine SD-Karte oder so. Reicht, also ab, reicht aber auch, wenn ich jetzt irgendwie nicht eine riesen ähm, Fotosammlung oder so habe. Dann.
2: Also man muss mit dem Raspberry ein bisschen fummeln. Was du eben gezeigt hm. hast, ähm, ist die Browseroberfläche mhm. Also man kann, ähnlich wie das ja auf Dropbox.com beispielsweise geht, ähm, über den Browser auf diese Daten zugreifen. Die Browser-Oberfläche ist schon ein bisschen lahm auf dem USB, Da muss man schon ein bisschen tricksen, damit die noch Spaß macht. Was aber natürlich auch geht damit, was eigentlich noch viel interessanter ist, dass diese web ist eine direkte Synchronisierung. Das heißt, es gibt für OwnClouds, gibt es Clients für alle Betriebssysteme, ähnlich wie auch für Dropbox, für Google Drive, wie die ganzen anderen Angebote, die dafür sorgen, dass Verzeichnisse auf dem PC automatisch synchronisiert werden. Das heißt, man wirft eine Datei da rein und die wandert automatisch in die eigene OwnCloud. Software, die dafür sorgt, dass auf dem Smartphone beispielsweise Adressen, Kontakte automatisch synchronisiert werden. Und so etwas ist, was was mit dem kleinen Raspberry schon funktioniert.
0: Ähm, genau, du hast jetzt gerade angesprochen, also wir, wenn ich jetzt den Raspberry zu Hause habe, geht es denn dann überhaupt so einfach, den von außen, dass ich von außen darauf zugreife? Weil wenn ich jetzt nicht irgendwie einen richtigen Server... Ähm, bei mir so im, im Heimnetzwerk irgendwie richtig eingerichtet habe, mit den Routern und so. Ist das da so ein, ist nicht ein Problem, da irgendwie so von außen dran drauf ja, dran zu kommen? But, ja, ist, <lacht>
2: es ist sozusagen das größte Problem bei der Sache. Mhm. Also, so ein Raspberry in Betrieb zu nehmen und da einen Uncloud drauf zu kriegen, ist vergleichsweise einfach. Um von außen drauf zuzukommen, das geht natürlich erstmal nicht. Mhm. Der Raspberry ist, wenn man, wenn man zu Hause einen DSL-Anschluss hat und der Raspberry hinter dem DSL-Anschluss steht, ist der geschützt, ist der von außen erstmal nicht zu erreichen. Man muss dazu zwei Dinge tun im Wesentlichen. Man muss sich zum einen bei einem Anbieter wie dünn oder vielen anderen, die es da mittlerweile gibt, eine gültige, ähm, eine, eine gültige Webadresse besorgen, die tatsächlich von außen erreichbar ist. Also sowas wie ähm, bartschock.de beispielsweise. Mm, ne. Und dieser Dienstleister, dieser dünn dienstleister sorgt dann dafür, dass ähm, alle Zugriffe auf bartschock.de an deinen Router weitergeleitet werden. Und dem Router muss man dann wiederum beibringen, dass er Zugriffe auf den oncloud server die kann der Router identifizieren, auch tatsächlich durchreicht. Normalerweise lässt der Router von außen nichts ins Laden rein. Das ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, mhm. die so ein DSL-Router haben muss und die man auch möchte. Und man muss dem Router dann explizit sagen, über eine Funktion, das nennt sich Port-Forwarding, oder ich weiß nicht, wie es in gängigen Routern heutzutage so heißt,
3: Weiterleitung. Weiterleitung, Port-Weiterleitung, Port, Port,
2: wie auch immer. Dem muss äh. man eben sagen, dass Zugriffe per HTTP oder per HTTPS an den USB weitergegeben werden. Aber das lässt sich in jedem Router
3: im, im Menü einstellen. Kann ich da, wenn ich zu Hause schon NAS habe, auch die OwnCloud drauf installieren?
2: Es gibt für viele, ähm, also für die etwas besseren NAS-Geräte, äh, die haben typischerweise eine Funktion, um zusätzliche Software mhm. zu installieren. Da wird dann häufig auch OwnCloud angeboten. Also kriegt man manchmal schon in der NAS-Verwaltungsoberfläche direkt zum
3: Runterladen mit einem Mausklick ist das installiert. Und ist das noch sicher? Also kompromittiere ich damit womöglich die Daten, die sonst noch auf meinem NAS sind? Nein. Die
2: OnCloud-Daten liegen in einem eigenen Bereich auf dem NAS. OnCloud hat nur Zugriff auf einen. Also vorausgesetzt, sagen wir so, vorausgesetzt, die Software ist korrekt eingerichtet von dem, <lacht> dem NAS-Hersteller. Ja. Wenn er das halbwegs vernünftig konfiguriert hat, dann ist der OnCloud-Bereich äh, abgetrennt von dem Rest. Good. Das heißt, man kommt über die OwnCloud nicht an die anderen Daten ran, die nur im Netz per, per Windows Share erreichbar
0: sind. Habe ich denn sonst irgendwelche so von der Security her
2: oder so Nachteile, wenn ich es zu Hause mache und nicht bei einem Hoster zum Beispiel? Ähm, habe? Naja, man ist zu Hause natürlich selbst für die Sicherheit des Servers verantwortlich. Ähm, OwnCloud ist eine komplexe Webanwendung und wie jede komplexe Webanwendung enthält auch OwnCloud Fehler, die potenziell angreifbar sind von außen. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen Gedanken darum machen, wie man seinen Server zu Hause sichert. Eine Möglichkeit, das haben wir im, im, in den Artikeln beschrieben, ist, dass man sich so ein ganz einfaches Monitoring-System installiert, mit dem man einfach mal guckt, wer greift denn so auf die Dateien in meiner own Cloud zu. Ja, wenn man weiß, man ist das nur selber, dann weiß man auch, von wo aus solche Zugriffe erfolgen. Und wenn dann auf einmal ganz viele Zugriffe aus China oder Russland erfolgen, ähm, oder den USA oder woher auch immer, dann weiß man ganz schnell, dass da irgendetwas faul ist. Es gibt eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen, die man treffen kann mit einer eigenen Uncloud-Installation. Auch das haben wir im Heft beschrieben. Das ist auch alles relativ einfach umzusetzen. Aber ich glaube, jetzt wäre nicht sinnvoll, wenn wir es jetzt hier mm. nee, klar, im Gespräch aber diskutieren. Aber da gibt es ein paar Möglichkeiten, es noch zusätzlich abzusichern.
0: Wie, äh, habt ihr denn, äh, wie macht ihr das denn mit euren Daten? Macht ihr ja.
1: Uncloud? Oder? Ich komme ja jetzt gerade aus dem Sicherheitsressort <lacht> und. Äh, Weiß dann aus, im Prinzip auch zu schätzen, wenn die Daten dann zu Hause auf dem Server liegen und das unter der eigenen Kontrolle ist. Auf der anderen Seite bindet man sich ja auch so ein kleines Tamagotchi an zwei. Man ne? muss immer aktualisieren <lacht> und es füttern. Und äh, von daher nutze ich tatsächlich auch noch äh, größere Cloud-Dienstleister, wo es dann einfach kostenlos ist, immer verfügbar ist, leicht, äh, wo ich leicht darauf zugreifen kann. Und ähm, ja, mit Apps kann ich es ja dann auch noch verschlüsseln.
0: Hm? Achso, okay, du, du nutzt quasi andere Dienste, die aber dann... Von, äh, so end-to-end -end verschlüsselt werden, sodass der Dienstleister trotzdem nicht Daten. Ne? Genau. Wie sind es bei Verschlüsselung bei OnCloud? Ich glaube, da gibt es ein Plugin oder so. Ne?
2: OnCloud bietet eine Verschlüsselung an, ähm, die aber so wie sie implementiert ist, ähm, erstmal sinnlos ist. Also die Daten werden. <lacht> <lacht> Man muss ein bisschen weiter ausholen. Es ist, es ist eine vertragliche Geschichte mit dieser Verschlüsselung. Projektes. <lacht> nee, es ist, es ist per Design so. Also die Uncloud-Leute sagen auch selber, es ist kein Schutz der Daten auf dem Server. Also die Daten werden, man kann einschalten, dass die Daten verschlüsselt gespeichert werden. Das heißt, wenn jemand irgendwie von außen über das Netz auf den Server rankommt, sieht er die Daten erstmal, sieht er erstmal nur Datenmüll. Aber natürlich braucht die Uncloud selber den Schlüssel, um die Daten entschlüsseln zu können, um sie ausliefern zu können. Wenn ich dann mhm. das Bild sehen will, will ich natürlich das Bild sehen und nicht irgendwelche bunten Punkte nur. Das heißt, der Schlüssel ist letztlich auf derselben Maschine gespeichert mhm. wie die verschlüsselten Daten und damit ist das natürlich angreifbar. Also, das heißt, jemand, der zufällig irgend, über irgendeine Lücke auf den Server kommt, kann erstmal nicht in den Daten stöbern, aber wenn er es drauf anlegt, findet er den Schlüssel, kann sie entschlüsseln. Die OnCloud hat aber ein sehr interessantes Feature und zwar kann die OnCloud selbstständig Daten, die man in OnCloud speichert, auf einem anderen ähm, Cloud, bei einem anderen Cloud-Anbieter ablegen. Also, beispielsweise die Daten bei Dropbox ablegen oder bei Google Drive oder in irgendeinem Webspace, den man hat per, per WebDAV. Und da werden dann die verschlüsselten Daten abgespeichert. Das heißt, ich kann die Own Cloud quasi gar nicht so sehr benutzen, um selbst lokal die Daten zu speichern, sondern um sie dort zu verschlüsseln und sie dann zu einem Cloud-Anbieter zu schieben. Ist ähnlich, wie das ähm, Ronald macht, aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass das jede App unterstützt. Okay, weil ich am Ende trotzdem die Daten über
0: OnCloud habe und die Clients von OnCloud benutze genau. und deswegen dann nicht irgendwie also ich, gucken muss, dass es auch ich gerne. greife immer auf die OnCloud ja. zu
2: zwischen der OnCloud mhm. und meinem Smartphone, meinem genau. Rechner ist der Datenverkehr unverschlüsselt, aber zwischen OwnCloud und dem Cloud-Anbieter mhm. fließen nur verschlüsselte Daten her okay.
0: und dann kann Google nicht gucken, was nicht da auf der Festplatte ist. Genau. Okay, ähm, Gerhard, wie machst du das?
3: Ich bin, Hast du überhaupt
0: Daten online?
3: Äh, jein. Also ich habe ein Adressbuch lokal, das ich dann auch lokal synchronisiere, über, an, direkt an den Desktop. Das ist aber ein ziemliches Gehangelte und ich suche eigentlich schon länger nach sowas wie On Cloud. Plus. Bisher hatte mich immer der Einrichtungsaufwand abgeschreckt, was ich hoffentlich, wenn ich den Artikel gelesen habe, <lacht> geändert hat. Äh, ich habe ein Nass zu Hause, wie schon meine Frage vermutlich gekennzeichnet <lacht> hat, dass ich eigentlich dafür benutzen wollte. Mhm. Also deshalb hatte ich es auch gekauft, aber dann irgendwie, es kommt dann doch alles, so der eine Zweifel zum anderen und dann schiebt man das so wie eine Bugwelle vor sich her und jetzt ist, glaube ich, mit dem Artikel dann mal an der Zeit, das in Angriff zu nehmen.
0: Ja, bei mir geht es ganz ähnlich. Ich habe mir auch vor kurzem mal, also ich habe Uncloud auf einem, Hosted Server und ich wollte es eben auch jetzt nach Hause bringen, die Daten, und habe mir eigentlich einen Miniserver jetzt noch gekauft. Und dann ähm, äh, ist es halt trotzdem ein ganz schöner Aufwand, erstmal damit loszulegen. Und ähm, äh, ich bin jetzt auch mal gespannt, ob mir die Artikel auch helfen. Ihr habt euch zwar ja auch auf ähm, Raspberry und sowas konzentriert, aber ich glaube, es ist ja auch was, wenn man wenn man nass hat oder einen Miniserver, dann bringt einem die Artikel, glaube ich, auch ganz Kriegt schön.
2: man im Prinzip auf jeden Server, genau. Drauf. Wir beschreiben genau. auch die verschiedenen. Fälle. Genau. Ja gut, da ich,
0: also das ist eigentlich die Lösung, die man, die man dann ja eigentlich haben will. Man das hat ist die, ein
2: schönes Projekt für die langen, dunklen Wochenenden, die jetzt in den nächsten Monaten ja. auf uns zukommen. Ja, und es bringt einem <lacht> wirklich was, weil es, ich
0: meine, das ist immer wieder ein Thema und das auch, auch bei uns im Podcast, merken wir auch, ähm, man, man will eigentlich diesen Komfort haben, aber, aber irgendwie spürt man, dass, dass es irgendwie nicht so toll ist. Seine, also ich habe zum Teil früher meine das darf man gar nicht erzählen, aber zum Teil hat Manuskripte auch mal in der Dropbox gehabt. Und wenn man sich mal überlegt, was das heißt, dass auf einem amerikanischen Server die Artikel sind, die man anfängt zu schreiben, das geht eigentlich, geht eigentlich nicht. Aber halt aus dem Komfort, wenn man mal zu Hause was machen muss, dann mal gemacht. Aber das kann man, also das würde ich heute nicht mehr machen. Und da ist es gut, dass es solche Lösungen gibt.
2: Vielleicht ein Aspekt, den man noch erwähnen sollte, wenn man solchen Cloud-Speicher im beruflichen Umfeld nutzt, kommt man auch ganz schnell in rechtliche Schwierigkeiten. Genau, deswegen... Also nach derzeitiger Juristenmeinung darf man keinesfalls personenbezogene geschäftliche Daten mhm. in der Dropbox speichern oder bei irgendeinem dieser Cloud-Anbieter speichern, weil die nicht Ach. garantieren können, dass die Daten nach europäischen Datenschutzstandards in Deutschland oder Europa mhm. verarbeitet werden. Das garantiert kein, kein Dropbox, kein Google, kein Microsoft, tun die alle nicht. Es gibt spezielle mhm. Angebote von spezialisierten Anbietern für Firmen, die dann aber recht
0: teuer sind. Ja, klar. Und deswegen, also das betrifft ja. dann eigentlich auch ja und das, das Adressbuch, den, ja, mit dem Adressbuch mit den, mit mit den, den Geschäftspartnern den ja. beispielsweise. Das ist ja. genau die Art von persönlichen Daten, ja. die
2: man keinesfalls bei Dropbox hat. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz, genau. wenn man das Diesen tut. Diesen
3: Raspberry auf Anabolica, den du da vorhin gezeigt hast, so, ja. ähm, den gibt es sicherlich track. auch mit einem geschlossenen Gehäuse, nicht? <lacht> Den Truck, der ja, gibt es auch Gehäuse und für. Und der oder? wäre also für ein Kleinunternehmen schon durchaus ausreichend. Wenn da also nur,
2: es kommt letztlich darauf an, wie viele Daten drüber genudelt
3: werden. ja, naja, ne? jetzt mal für eine Firma, so, so mittelständisches, kleines Unternehmen, 10, 15 Mitarbeiter für das Adressbuch und so.
2: Also wenn es, sagen wir für das Adressbuch geht es auf jeden Fall, klar. Wenn es ein Videoproducer ist, der jeden Tag gigabyteweise Videos <lacht> reinschaufeln möchte, da wird es dann vielleicht ein bisschen eng so einem kleinen Unternehmen, aber für ein Adressbuch und auch für, für ein paar Dateien und sowas geht es immer. Okay. Das, das ist ja auch das, so, was ja. die meisten wahrscheinlich nicht brauchen. Braucht ja. man
1: dafür einen LKW-Führerschein?
2: <lacht> <Find ich, lacht> ähm, <lacht> also nein, eigentlich nicht. Also die Einrichtung von OwnCloud selbst ist sehr simpel. Also wer jemals irgendeine web eingerichtet hat, ob das ein WordPress war, irgendein Blog, irgend so etwas, der kriegt auch so ein owncloud problemlos an den Start. Ich habe noch nie einen WordPress eingerichtet. Auch du schaffst das, Gerald. <lacht> <Okay. lacht>
0: Gut. Wir haben ein anderes Thema, was man hier schon so ein bisschen aufgebaut sieht. Ähm, es ist eigentlich ein Zubehör, habe ich schon am Anfang gesagt, wo man sich, wo jeder hat, aber irgendwie selten man sich mit auseinandersetzt. Und ich finde es eigentlich total, trotzdem total spannend, weil ich mir selber mal eine Tastatur gekauft habe und den Unterschied gemerkt habe, wenn man sich damit auseinandersetzt. Du hast quasi... Tastaturen getestet, das sind jetzt aber nicht irgendwelche,
3: sondern schon so mehr die, sag ich, Profiecke oder? Jein, eigentlich haben wir versucht, alle Gruppen abzudecken. Also der Artikel ist von Florian Klan und mir geschrieben worden und wir haben einerseits mal uns angeguckt, welche verschiedenen Techniken es da für Tastaturen gibt. Also nicht jede Tastatur ist gleich, sondern die benutzen unterschiedliche mechanische äh, Aufbauten, um einen soliden Tastenanschlag zu produzieren. Und dann haben wir uns eben 15 Tastaturen angeguckt, so aus dem Preissegment zwischen 40 und 260 Euro, die, wo halt für jeden so ein bisschen was dabei sein soll. Also sowohl für Gelegenheitstipper als auch für Leute, die wirklich ständig Texte produzieren oder viel Code schreiben. Und auch für Leute, die aufgrund von viel Tippen auch Probleme mit den Handgelenken haben. Also das heißt, bei, bei da kann mir es helfen, wenn ich eine andere Tastatur nehme. Ja, also zur Prävention und auch zur Linderung. Das ist allerdings so schon, dass der Bereich, wenn man Handgelenkschmerzen hat, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Also man sollte lieber vorher auf eine bessere Tastatur umsteigen, äh, als erst, wenn die Schmerzen eingesetzt haben, sich Gedanken über eine neue Tastatur zu machen. Woran, erkenne ich,
0: woran erkenne ich denn,
3: äh, ob eine Tastatur da besser für mich geeignet ist? Oder? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ähm, jeder anders tippt oder nicht jeder tippt anders, aber es gibt unterschiedliche Gruppen von Tippern und wir haben in der Redaktion ein kleines Experiment gemacht. Ich habe äh, eine Auswahl an Tastaturen von Herstellern äh, zugeschickt bekommen und habe Kollegen angesprochen, ob sie die mal testen wollen. Und die meisten Kollegen haben damit reagiert, Tastaturen testen. Echt jetzt? So weit sind wir gesunken. <lacht> und äh, dann einige habe ich davon überzeugt, und das doch mal auszuprobieren. und also einige Kollegen haben innerhalb von einer halben Stunde die Tastatur zurückgebracht und gesagt, damit kann man ja gar nicht tippen. Und sind dann aber auch gleich mit der zweiten Frage gekommen, hast du vielleicht noch eine andere? Also es war nicht so, dass sie nicht gemerkt hätten, dass es ein Unterschied ist. Das war bloß noch nicht die zu ihnen passende. Und ein Kollege hat zum Beispiel, nachdem er jahrelang auf einer Membrantastatur rumgehackt hat, gesagt, ich brauche keine bessere Tastatur. Äh, Tastatur heißt, die ist einfach... Das ist die geht. einfachste Folientechnik. Also da ist eine Gummimatte mit solchen ja, Halbkugeln, auf die drückt die Taste von oben drauf und dann werden unten drei Membranen zusammengedrückt, sodass ein Kontakt sich schließt. Das ist so eine übliche billig Das ist Tastatur das, was Liefenbar. bei allen mitgelieferten Tastaturen okay. so dabei ist. Und die haben halt den Nachteil, am Anfang sind sie gar nicht schlecht, aber die verschleißen recht schnell, weil diese Gummikuppeln halt das Material ermüdet und die Tasten durch so wie, wie ein Stempel äh, da rein müssen. Und die verkanten sich dann im Laufe der Zeit immer mehr und dann wird außerdem der Anschlag von den meistgenutzten Tasten leiert schneller aus als der Rest. Was bedeutet also zum Beispiel das E und so, äh, die Leertaste sind so die ersten, die aufgeben. Und dann fängt man an, stärker auf das E zu drücken, damit der Kontakt auch ausgelöst wird und ob kurz oder lang hackt man wie wild in die Tasten, um irgendwie einen Anschlag hinzukriegen. Und das ermüdet natürlich, und das hat dann zur Folge, dass man eben eher Tippprobleme kriegt. Also erstens frustriert es natürlich ungemein, wenn man Mords in die Tasten hacken muss, damit man sicher sein kann. Man hat auch wirklich die richtigen Buchstaben getroffen. Und zweitens ist es halt äh, körperlich
0: ermüdend. Und ähm, das ist jetzt quasi. Und hier hast du einfach Tastaturen, die, die, die mit, mit anderer Technik funktionieren die und die funktionieren dann ein bisschen teurer dadurch halt sind.
3: Ja, also diese hier, die funktioniert mit Scherentechnik. Das und ist jetzt eine von Cherry? Die ist ja. von Cherry und die ist, kostet so um die 40 Euro. Und die ist eigentlich witzigerweise von allen Tastaturen mit Scherentechnik die gewesen, die uns am besten gefallen hat, obwohl sie ein ganz massives Problem hat im Design. Ähm, Scherentechnik bedeutet, dass man statt auf einer Gummikuppel zu tippen, zwei Plastikscheren unter der Tastenkuppe sind und diese sind so verflochten ineinander und wenn hier oben drückt mal, sei mal die Taste von oben drückt drauf, dann geht die Schere hier zusammen und dann drückt die hier unten auf eine Gummikuppe und das wiederum äh, drückt wieder Membranen zusammen. Also es ist eigentlich eine erweiterte Form der Membrantastatur, aber es ist deutlich solider und bietet einen besseren Anschlag. Steht es denn, wenn ich jetzt äh, eine Trau,
0: also wenn ich jetzt irgendwo im Internet, ich kann mir jetzt gleich nicht wenn ich bei Amazon eine Tastatur kaufe, dann steht da sowas gar nicht mit dabei unter Umständen oder finde ich solche Informationen? Ähm, oder muss ich dann wirklich in, in, im
3: Test irgendwie erstmal gucken, was für eine
0: Technik da überhaupt
3: drin ist? Also Scherentechnik erkennt man recht schnell optisch. Äh, bei den meisten Tasten, äh, Tastaturen, die so normal hohe Schalter haben, ist es etwas schwierig zu erkennen, was da darunter steckt, weil eben hier ist eine völlig andere Technik als hier, als hier, als hier dabei. Und äh, die Scherentechnik, die erkennt man recht gut, das sind diese flachen das sind Tasten. sind flachere Tasten. So da was war auch bei einem ne, ne
0: Macbook oder sowas?
3: Üblich ja genau, so. genau. Also ja, so bei Macbook dieser. und so weiter, die äh, Macbooks waren ja. die, die eigentlich diese Scherentechnik in großem, die werden auch Chiclet Keys okay. genannt, äh, eingeführt haben und die erkennt man eigentlich recht gut dadurch, dass sie mhm. eben flachen Druck haben und dass, wenn man an der Seite so ein bisschen anhebt, dann sieht man darunter, dass da so ein Schärchen ist, so ein okay. äh, feines Plastikschärchen. Übrigens auf keinen Fall irgendwie im Laden auf die Idee kommen, eine Tastatur mit Scherentechnik aufzumachen. Also bei anderen Tastaturen mit normaler Technik kann man einfach die Escape-Taste hochheben, abziehen und dann sieht man drunter, was für ein Schalter drunter ist. Wenn man das mit Scherentechnik ist, wie wir das für ein Foto des Artikels gemacht haben, dann hat man danach eine kaputte Taste okay. und die werden wir okay. wohl Cherry bezahlen müssen. Okay, aber das heißt... Ähm es ähm,
0: klingt für mich so, als könnte man doch relativ wenig vorab ähm, rausfinden über die Tastatur. Das heißt, eigentlich muss man wirklich ausprobieren. Also in den Laden gehen und mal ein paar ausprobieren, ob die für einen
3: passen. oder. Ja, genau. das ist auf jeden Fall der erste Schritt, den man mhm. machen sollte. Also erstmal gucken, was gefällt einem. Dazu muss mhm. man nicht unbedingt nur in Laden. Da kann man auch bei Freunden und Bekannten mal gucken, was die für Tastaturen auf ihrem Tisch haben. Also insbesondere... Wenn man so weiß, dass Freunde sich schon damit ein bisschen beschäftigt okay. hat, dann setzt man sich mal an deren Tastatur, guckt, gefällt mir das, was gefällt mir daran, was gefällt mir daran, womöglich auch nicht. An dieser Cherry-Tastatur hatte ich vorhin angemerkt, dass es da eine wesentliche Sache gibt, die mir gar nicht gefällt. Ähm, das ist, dass sie die Positionstasten hier umsortiert haben. Das ist normalerweise ein Dreierblock wie hier. Also, genau, wie man es kennt über den Tasten. Und hier ist es umsortiert worden. Und besonders ist mir aufgestoßen, dass die Post 1 taste die normalerweise hier oben ist, hier unten ist. Das heißt, wenn jemand quasi von einer anderen Tastatur kommt, muss er
0: sich auch dann erstmal umgewöhnen. Wenn also er auch, aufs, aufs, genau, also ist, auch auf ja. die, aufs, aufs Design achten von den Tasten. Hier hast du noch eine, die ist so ein bisschen geschwungen. Ich, das ist ja ergonomiemäßig, glaube ja. ich, äh, wichtig, oder? bringt das denn was? Ist, das, ist das Weil ich habe immer das Gefühl, ich, ich verkrampfe da eher, wenn ich so eine, so eine komisch geschwungene
3: Tastatur habe. Aber andere schwören darauf. Ich gehöre zu den Leuten, die bedingt drauf schwören. Ich wünsche mir immer, dass sie besser verarbeitet werden. Aber ich hatte massive Sehnenscheidenprobleme äh, im Studium bekommen und bin dann auf so eine zweigeteilte Tastatur äh, übergegangen. Und es waren irgendwie... Die ersten Wochen waren die Hölle, weil äh, mit Adler Suchsystem kommt man da nicht viel weiter. Und ich hatte so ein so ein äh, drauf. Und das geht natürlich in dem Moment, in dem hier ein Steg dazwischen ist, in diesem Fall ist sogar ein Loch dazwischen gar nicht mehr, weil bis man von dem G zu dem H drüber ist mit der einen Hand geht gar nicht. Und das hat mich also völlig ausgebremst und so nach. Uff, Sechs Wochen habe ich gemerkt, dass ich plötzlich anfange, schneller zu tippen als vorher mit einer normalen Tastatur. Und vor allem sind die Schmerzen halt zurückgegangen, äh, brutal. Aber die kommen auch wieder. Also, ist, äh, während des Tastaturtests habe ich an jeder der Tastaturen mindestens ein, zwei Tage gesessen. Und ich habe dann schon gemerkt, dass bei mir diese ganzen Wehwehchen wiedergekommen sind und diese ganzen Schmerzen. Und äh, es ist also nichts, was. Was einen heilt, sondern eben, was, was das Problem lindert. Okay. Wie ist es denn bei euch? Ich meine, du hast vor der Sendung schon ein bisschen skeptisch
0: auf das Thema geguckt. Odi, du hast Oliver, du hast einfach eine Tastatur und setzt dich ich, nicht mit auseinander oder hast du deine schon gefunden? Oder? Ich
2: habe mir, ich, ich hab mir die Tastatur einfach hier bei uns aus dem Keller genommen, aus dem Stapel an Tastaturen, die da rumliegen. habe mir halt irgendeine genommen. Mein Problem ist, dass ich einen sehr harten Anschlag habe. Also ich tippe sehr, sehr laut. Mhm. Ähm, früher, zu Zeiten der guten alten cherry tastaturen war ich bekannt dafür, dass man in der gesamten Redaktion gehört hat, ob ich da war oder nicht. Und jetzt achte ich einfach darauf, dass ich Tastaturen habe, die keinen so einen Lärm machen beim Tippen. Und ansonsten bin ich da relativ schmerzfrei. Ich muss ja sagen, ich habe hab auch nie drauf geachtet. Und dann
0: habe ich auch mal, es ist aber nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, glaube ich, gewinnen, hm? von Gerald mir eine, eine Tastatur geholt, die äh, irgendwie blaue Tastatur, Anschlag, irgendwie sonst was hat. Ich, Blaue MX Cherry Switches, ja. Yeah. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß auch nicht genau, was es das heißt, aber die haben einfach so einen tollen Druckpunkt. Da kann ich, das, ich habe das Gefühl, beim Schreiben bin ich, es macht mir mehr Spaß zu schreiben. Wir haben es ist, dieses Typ. Es ja. ist sau laut, meine Kollegen sind äh, nervt tierisch, wobei die haben sich jetzt auch dran gewöhnt, sonst hätte ich es jetzt auch nicht mehr gemacht. aber Und äh, Hannes, der hat auch in der Sendung ist, hat, hat sich auch eine, eine geholt. Aber das macht so einen Unterschied beim Schreiben, finde ich. Und deswegen bin ich inzwischen auch davon überzeugt, dass es sich lohnt, zumindest wenn man viel an den Tasten sitzt, dass sich das was tut. Und auf, ich, wenn ich am Notebook sitze, ich denke mir, hey, so ein, ich will meine Tastatur.
3: Ja. Das, was ich so überraschend fand bei unserem kleinen Fieldtest mit den Redakteuren, war, dass so unterschiedliche Geschmäcker dabei waren. Kollegen, die weniger getippt haben, haben zum Beispiel sich mit anderen Schaltern angefreundet, als die, die wirklich jeden Tag ganz viel Text ackern.
0: Und ähm, also, Wir haben auch Kollegen, die weniger schreiben,
3: oder wie? Also Kollegen, ja, natürlich die Kollegen, natürlich die, deren Aufgaben nicht unbedingt ja, in dem Bereich des Vielschreibens sind. Und insofern sind natürlich die Redakteure nicht wirklich das typischste Bild aller... Also zum Beispiel Gamer haben andere Anforderungen als Vielschreiber. Zum Beispiel für jemand wie dich ist es klasse, so einen lauten, hörbaren Klick zu haben, wie bei dieser Tastatur hier.
0: Hört man jetzt wahrscheinlich eh gar nicht. Aber, ja.
3: Aber die hatten einen sehr klaren, lauten Anschlag und da weiß man einfach, okay, ich hab, hab getroffen. Man hackt da nicht mehr drauf rum, sondern dass Der Kontakt ist ausgelöst. Wobei für einen Gamer wichtiger ist, dass er möglichst schnell dieselbe Taste wieder drücken kann. Der will deshalb andere Schalter. Also blaue Switches sind zum Beispiel für Vieltipper besser und rote Switches und braune Switches sind dann von den Cherry-Switches. Es gibt da einen Hersteller, äh, Cherry, der dominiert diesen Markt ziemlich.
0: Und das ist aber das Gute, weil man zumindest da, das habe ich dann gesehen bei Amazon oder so, das oft angezeigt bekommt, welche Switches. Das also wenn ich das drin, schon weiß, ja. kann ich zumindest ja. das rausholen. Ja.
2: Da
3: klärst du mir mal kurz, was es mit blauen, roten und braunen Switches auf sich hat. Klar. Ähm, es gibt zwei. Also, Cherry produziert diese Switches. Das ist ein Standardschalter, äh, der eine Einheit bildet. Und die werden in unterschiedlichen Tastaturen verbaut. Dieser Switch ist das, was unter der Taste sitzt, genau, das Genau, heißt, Der Switch ist, äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, aber hier siehst du unten dieses...
0: Genau, ge äh, Genau. super. Gute Gut. Idee,
3: Johannes. dann halte das mal den Switch in die Kamera. Das oh. kleine schwarze Ding mit dem blauen Stöpsel drauf, das ist der Switch. Das ist jetzt wahrscheinlich ein blauer Switch? Ne? Äh, ja, ja. <lacht> Genau und der ist dann und das ist das, was den eigentlichen Druck ausübt. Also da wird der, äh, wir reden auch gerne von mechanischen Switches, weil diese Schalter jeder eine mechanische Einheit ist. Also bei einer Membrantastatur ist es insofern anders, dass dort eben sich die ganzen äh, alle Tasten eine gemeinsame Membran teilen, während hier jeder seine eigene Einheit, äh, jede Taste seine eigene Einheit hat. Und die Blauen sind halt sehr laut und klicken und haben deshalb ein sehr zufriedenstellendes Klickgefühl und die Braunen sind etwas weniger laut, haben aber auch immer noch so ein Klickgefühl. Die Schwarzen sind die, die eigentlich niemand von denen, die sie ausprobiert hat, gemocht hat. <lacht> hat mich gewundert. Ähm, die haben ein eher schwammiges Druckgefühl und die Roten, die gehen direkt durch. Also da gibt es gar keinen Widerstand, keinen Klick, sondern die sind eben deshalb bei Game, für Gamer besonders geeignet. Also insbesondere für Gamer, die sehr schnelle Spiele spielen, wie Counter-Strike oder andere Shooter. Es ist witzig, dass bei den Shooter-Spielern die blauen Switches eigentlich äh, beliebter sind als die Roten, weil eigentlich die Roten sich neutral betrachtet besser eignen. Aber irgendwann wird man auch subjektiv. Also diese Tasten da vorne, äh, das total hässliche Ding, das da im Vordergrund liegt, ist die Tastatur eines Kollegen, der gesagt hat, ich brauche keine neue Tastatur und dem ich daraufhin dann die, eine Tastatur mit schwarzen Switches gegeben habe, weil ich gedacht habe, die kommen dieser matschigen, diesem matschigen Anschlag einer Membrantastatur noch am ehesten nahe. Das fand er gar nicht gut. Und dann habe ich ihm eine mit braunen Switches gegeben und die hat er nicht wieder zurückgeben wollen, also die mussten wir ihm dann nochmal kaufen, <lacht> weil ich das Testmuster brauche. Und der sagt, nö, die gefällt mir, da bleibe ich.
0: Also ich würde sagen, das heißt, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, kannst du aus deiner Erfahrung auch sagen, die meisten Kollegen zumindest, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, mal eine andere Tastatur ausprobiert, dann ist man danach eigentlich... Ähm, gerne auch bereit, ein bisschen was dafür auszugeben, weil man wirklich ein, im Alltag ein, was Neues hat, was, was, was eine Verbesserung spürt. Egal, ob man Gamer ist oder Vielschreiber. Oder es macht einen überraschend großen ja. Unterschied.
3: Wir haben hier eine Tastatur, die total langweilig aussieht, liegen. Äh, diese Topo Real Force, die mussten wir direkt importieren. Äh, wir hatten so viel in Wikis und in Foren davon gelesen, dass das angeblich also wenn Jesus als Tastatur zurückkäme, dann wäre es diese und so. Äh, und ich wollte es nicht glauben, ganz ehrlich. Und habe sie dann auf eigene Kosten äh, bestellt. Und weil ich natürlich auch nicht irgendwie dem Verlag sagen wollte, die brauchen wir. Und die erste halbe Stunde drauf getippt und sie gehasst. Und nach einer halben Stunde plötzlich hat sich irgendwie was in der Art, darauf zu tippen, geändert. Also die Hände haben sich an die Tasten angepasst. Und wenn ich jetzt eine nicht-ergonomische Tastatur behalten würde, würde ich vermutlich die behalten. Aber äh, Weil es wirklich einen absoluten Komfortunterschied gemacht hatte. Ich merkte plötzlich, die, die Finger fliegen so über die Tasten, woher ich vorher eben eher rumgehackt habe. Auf anderen Tasten.
2: Wie sieht denn das aus? Kann man bei Media Markt oder Saturn unterschiedliche Tastaturen ausprobieren?
3: Ja, also insbesondere, wenn man sich die Gaming-Tastaturen anguckt, da äh, gibt es häufig die Tastaturen mit unterschiedlichen Switches. Und die stehen
2: dann auch darum, dass man sie tatsächlich genau. mal
3: ausprobieren kann? Jo.
0: Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp dann für den Zuhörer, der nicht einen Kollegen hat, der irgendwie alle testen muss, so wie <lacht> ja. wir, äh, oder Zuschauer, einfach mal in so einen Laden zu so alle auszuprobieren. Man sollte
3: auch, wenn man im Internet bestellt oder wenn man im Laden kauft, am besten über ein Rückgaberecht sprechen. Weil es kann oft sein, dass man, wenn man eine Tastatur äh, zwei Tage im Einsatz gehabt hat, man so noch in der frischen liebe -Phase ist und danach plötzlich irgendwelche Macken an der Tastatur einen immer mehr auf den Senkel gehen. Und also so nach einer Woche weiß man meistens erst okay. richtig, ist das eine Tastatur für Dau auf Dauer oder war das jetzt bloß die erste Begeisterung für was anderes. Ja, dann würde ich sagen, spannend, eigentlich
0: jeder sollte sich mal mit seiner Tastatur auseinandersetzen. Etwas, mit dem sich man, also ich auch jeder auseinandersetzen sollte, ist, was ein das eigene Smartphone eigentlich äh, so über einen verrät. Damit hast du dich, Ronald, auseinandergesetzt. Du bist ja bei uns im Security-Ressort, beim Fabi auch, mit, der ja öfters in der Sendung ist. Und du machst aber auch viel mit, ins, mit den Smartphones. Und den Artikel habe ich gelesen und dachte, oh, das ist schon ganz schön happig. Kannst du mal erzählen, was, was, was für ein Smartphone über mich
1: eigentlich so verrät? Ja, es sind natürlich erstmal die ganz allgemeinen Sachen, also die an Google, an Apple geschickt werden. Darüber hatten wir ja auch schon ein paar Artikel. Aber darüber hinaus gibt es äh, weitere Informationslecks, also zum Beispiel WLAN. Das haben wir uns jetzt aktuell angesehen. Wir haben, sind unten in den Keller reingegangen, also noch eine Etage tiefer als hier. Und ähm, haben geguckt, was die, was die rausschicken über WLAN. Insbesondere auch dann, wenn man sie, wenn man WLAN nicht aktiv benutzt. Das heißt, man trägt das Handy bei sich, das Tablet. Und es ist nicht ins WLAN eingebucht. Aber es werden trotzdem äh, Datenpakete verschickt. Weil die,
0: weil die WLAN-Funktion des Handys ähm, angeschaltet ist. Selbst genau. wenn man nicht eingeloggt
1: ist, man macht das ja nicht jedes Mal aus. Das Handy sucht in regelmäßigen Abständen nach WLANs. Also schickt immer ein Paket raus. Hier bin ich, wer noch? Und ähm, darauf antworten dann halt die Access-Points in Funkreichweite. Ähm, das Problem ist, dass man diese Pakete sehr gut äh, zurückverfolgen kann. Also da steht die MAC-Adresse der WLAN-Schnittstelle drin, also so eine eindeutige Seriennummer, wenn man so will. Und ähm, jeder, der sich auf die Lauer legt, also mit irgendwelcher günstigen Hardware, also so ein Raspberry Pi würde reichen, wie wir den vorhin schon gesehen haben. Da gibt es noch irgendwie so einen WLAN-Adapter für ich weiß nicht, 20 Euro bei Amazon. Hier hat man schon eine richtig gute Reichweite. Ähm, das klickt man sich schnell zusammen, macht dann irgendwie ein Skript drauf und dann kann man diese Pakete aufzeichnen und Leute, ja, im Prinzip verfolgen.
0: Die einfach vorbeilaufen bei mir und dann quasi an den Adapter auch hinschicken, hey, hier, ähm, äh, ich suche WLANs und dann damit sich aber auch zu erkennen geben.
2: Weil man sie an der MAC-Adresse immer wieder erkennen kann. Genau.
0: Aber jetzt erkenne ich doch eigentlich nur, da ist jetzt jemand vorbeigelaufen, der eine bestimmte MAC-Adresse hat, das verrät ja jetzt erstmal noch gar nichts über mich. Die Außer, dass ich halt vielleicht zweimal vorbeilaufe äh, in der Woche oder so. Das
1: alleine kann ja schon interessant sein, wenn man jetzt eine Firma hat zum Beispiel und da ein paar Access-Points aufstellt oder Raspberries mit, mit WLAN-Adaptern, ähm, kann man ganz genau gucken, wer, wann jemand wirklich zur Arbeit kommt, was der da macht, wo er sich aufhält. Darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Datenschutzproblem, ähm, und zwar, dass einige Smartphones ähm, nach Netzwerknamen tatsächlich auch suchen. Also die äh, schicken Pakete raus, äh, wohn als WLAN, bist du irgendwie da. Und äh, das machen die die ganze Zeit. Und das bedeutet, dass die Leute, die das aufzeichnen, auch darauf, äh, ja, da, darüber Rückschlüsse führen können, wo derjenige ist, äh, woher kommt, wer er ist. Ne? Und es gibt zum Beispiel WLAN-Suchmaschinen äh, im Internet, wo man den Netzwerknamen einfach nur eintippt. Und dann auf so einer Karte auf Google Maps ungefähr sieht, äh, wo das WLAN auf der Welt äh, aktiv ist. Und äh, darüber kann man schon sehr viel über denjenigen rausfinden.
0: Ja, ich denke, ich muss bloß gerade bei mir dran denken, dass ich mein ähm, privates WLAN zu Hause mit meiner E-Mail-Adresse den Namen genommen habe, damit Leute, ähm, die vielleicht in meiner Nähe wohnen und also irgendwie auch ins WLAN mal müssen oder so eine Möglichkeit haben, mich zu kontaktieren. Aber damit gebe ich ja. Ähm, über sowas dann perfekt preis, wer, wer sich da ähm, drin befindet. Und das sind dann quasi die WLAN-Access-Points, die ich, die mein Handy kennt und sich quasi einloggen zu versuchen. Das heißt, es sind auch die, die wahrscheinlich entweder bei mir zu Hause stehen oder bei mir bei der Arbeit. Also nicht nur irgendwelche, die ich mal auch
1: gesehen habe, sondern wirklich die, in die ich mich einlogge. Genau, Das ist ja das schon ganz schön… Ja, man weiß, wo derjenige wohnt, wo der arbeitet und unter Umständen, ähm, wie man so befreundet ist, welches Café er gerne geht. Und ähm, gerade deins zum Beispiel haben wir auch schon ein paar Mal gesehen bei unseren Tests. Ah, also sehr schön. Das war eins der, der freizügigeren Modelle. Und ja, E-Mail-Adresse ist natürlich dann ganz klar, wer es ist. Also da kann man die Person eindeutig identifizieren. Ah. Und ähm, ja, wenn man nicht darauf achtet, und das tun wahrscheinlich die wenigsten, gibt man da echt viel über sich preis, ohne es überhaupt zu wissen. Gab es denn...
0: Ähm, Unterschiede bei den ähm, Betriebssystemen, bei den Geräten, also machen das manche, also weil du hast es gesagt, einige geben so zum Beispiel diese
1: SSIDs preis, gibt es da Unterschiede? Also gibt es Geräte oder kann ich auch was ändern vielleicht? Ja, also die unterscheiden sich im einen darin, ob sie diese SSIDs verschicken. Das, ähm, es gibt eine Situation, wo das notwendig ist, wenn man ein WLAN hat, wo man die SSID versteckt hat. Ähm, dann muss das Smartphone danach suchen. Das kann man nicht verhindern. Da muss es den Namen immer rausposauen. Aber wir haben halt auch viele Fälle erlebt, wo es dann trotzdem passiert ist. Also auch bei ganz normalen WLANs. Ähm, darüber hinaus gibt es noch Abstufungen bei der Häufigkeit äh, dieser Scan-Vorgänge. Also manche machen das wirklich, äh, ich glaube, das, das Google Nexus äh, 7 Tablet macht das im Standby-Modus sogar. Alle elf Sekunden, soweit ich weiß. Und äh, <lacht> da kann man dann schon sehr genau gucken, wo derjenige ist wenn man entsprechend viele von diesen Stationen aufstellt. Ähm, Unterschiede gibt es auch dabei ähm, zwischen äh, normaler Benutzung und ähm, ausgeschalteten oder standby-befindlichen Geräten. Ähm, die Apple-Geräte zum Beispiel machen im Standby fast nichts, also eigentlich überhaupt nichts. Wenn man da einmal, wenn man auf äh, Sperren klickt, dann senden die das noch einmal raus, aber dann sind sie dann auch erstmal komplett stumm. Okay. Äh, bei den Google-Android-Geräten äh, ist es äh, ganz anders. Also die meisten äh, verschicken noch häufig äh, Pakete, auch im Standby. Und äh, ja, die größte Überraschung, die wir erlebt haben, unten in unserem Testkeller, wo ja eigentlich keine anderen WLAN-Geräte in Reichweite sind, als wir das äh, beim Google Nexus 5 zum Beispiel das WLAN ausgeschaltet hatten, waren da trotzdem noch irgendwelche Datenpakete, die wir gesehen haben. Und, Moment, äh, wenn WLAN
3: hier auf ausgeschaltet ist.
1: Genau. Dann suchen die weiter nach WLANs. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das so eine Google-Funktion ist, um halt Daten zu sammeln über die umliegenden WLANs, um die Standortgeschichten äh, zu verbessern. Und diese Optionen, die ist standardmäßig aktiv mhm. bei der Einrichtung. Genau, wir haben
0: das vorhin nochmal neu. Ich weiß nicht, ob man es jetzt irgendwie sieht, weil es sehr dunkel ist. Doch, ich glaube, man sieht es. Und wir hatten bei der Einrichtung des Geräts, ne, ist dieses Häkchen gesetzt, das zweite hier. Und da steht ganz klar, zur Verbesserung der Genauigkeit und für andere Zwecke, lassen Sie zu, dass auch bei deaktivierten WLAN nach Netzwerken gesucht wird. Super. Das ist ja auch das ist ja auch ein Stromfresser, ich meine jetzt wahrscheinlich kein großer, aber das heißt, ich, ich, man überliest das und dann hat, hat, ist das WLAN auch an und sucht nach, um die Gen Genauigkeit des Standorts, weil mit WLANs ja auch die, die Hotspots, ähm, abge also über, über die WLAN-Standpunkte auch die, die Ortsgenauigkeit ähm, gemacht werden kann. Aber es ist, also das war mir, ich meine, ich teste die Dinge schon, dass, dass, diese, dass das dann eben auch wirklich im ausgeschalteten Modus an ist, war mir auch nicht klar.
3: Aber wenn ich hier den Flugzeugmodus aktiviere, ist doch hoffentlich Schicht im Schacht, oder? Dann sollte es auch sein, ja. tatsächlich. Sollte es. Müsste man nochmal überprüfen.
1: Also wundern wird's es mich nicht. <lacht> äh, das hat mhm. mich auch schon sehr überrascht. Ähm, zumal wir dann auch echt suchen mussten nach diesem nach Phänomen. Genau, Und äh, das ist in den WLAN-Einstellungen in irgendeinem Untermenü versteckt. Und äh, also, wenn man das beim ersten Mal einrichten übersieht, das ist mir ein bisschen immer so gegangen. Mhm. Hat man auch wenig Chancen da, mhm. äh, später noch mal drauf zu stoßen.
0: Genau, und wichtig ist dann, wenn man ein Android-Handy hat, jetzt ähm, am besten das ausstellen den Einstellungen in Einstellungen, in den, den WLAN-Optionen findet man es auch, kann man nachträglich noch in's de äh, deaktivieren, aber es ist bei allen aktuellen Geräten, nehme ich mal an, äh, voraktiviert, ja. Ziemlich, also ziemlich Überraschung für mich auch. Äh, ich hatte hier noch ähm, etwas, weil du mich auch darauf angesprochen hast, ähm, wir waren ich war auch letztes Jahr auf der Republika und erinnere mich, dass da dieses coole, äh, eigentlich ein ganz cooles äh, Map da war von, von Open Data City auch, die so ein bisschen zeigt, was man alles eigentlich auch sieht. Vielleicht können wir das auch nochmal einblenden. Ah ja, machen wir schon. Ne, da da geht es darum, dass man allein allein dieser, durch diese wlan ähm, ein äh, abprüfung WLAN-Geräte, die sich irgendwo mit dem WLAN verbinden, dass man eigentlich von von ganzen Gruppen diese diese die ihre Bewegung sehen kann. Das ist natürlich jetzt anonymisiert, da ist jeder nur so ein Punkt. Aber dadurch, dass ich die Mac-Adressen haben, könnte ich jetzt auch eigentlich, einer von den Punkten bin ich damals gewesen. Und das ist, glaube ich, nicht sehr schwer für die rauszufinden, welcher von denen ich war.
1: Genau, man kann das auch ganz schön immer mark markieren, wenn du da einfach mal ein paar Punkte äh, mit der Maus drüber ziehst. Dann. Okay. Ich jetzt irgendwie nicht unter hin. Windows funktioniert das zumindest. Ja. <lacht> <lacht> aber dann sieht man auch die Mac-Adressen. Äh, nee, dann werden die rot und dann kann man ganz genau verfolgen, wie die sich bewegen. Man ah, okay. also, kannst sie hier zum Beispiel im VIP-Room da hinten mal ein paar markieren und dann gucken, wie die sich unter die Leute mischen hm. und so. Das ist äh, erstaunlich, aber auch ein bisschen erschreckend. Ja, die also, Technik dahinter ist ein bisschen anders. Also, die haben nur die WLAN-Nutzung tatsächlich hm. äh, aufgezeichnet. Aber von ähm, den technischen Möglichkeiten her ist es eigentlich identisch. Also Du könnt,
0: genau, du könntest die Map im Prinzip auch machen, ohne dass die Leute in dem WLAN wirklich verbunden waren, genau. weil die, zumindest bei den Geräten, die so regelmäßig äh, aufs, äh, nach WLAN suchen.
3: Ja, ziemlich, ziemlich gruselig, finde ich. Das heißt, wenn ich also künftig unterwegs bin, sollte ich grundsätzlich immer das WLAN ausschalten, sobald ich aus meiner Homezone draußen bin? Wenn man es nicht benutzt, sollte man das tun. Es gibt für Androids ein paar
1: Tools, die das auch machen. Ne? Tasker zum Beispiel. Mhm. Die aktivieren das dann ortsabhängig. Also sobald du das Haus verlässt oder die Funkzelle okay. in deiner Nähe, ja. geht das WLAN dann halt auch aus. Ähm, das macht es dann ein bisschen komfortabler. Also das, okay. äh, Im Prinzip will man das so haben, weil ähm, die Daten gibt es. Die Daten werden auch schon ausgewertet an einigen Stellen. In Einkaufszentren, in, äh, an einem Flughafen, zu verschiedenen Zwecken. Einmal um die Besucherströme halt äh, zu tracken, aber auch um mhm. Einzelpersonen, um Interessen herauszufinden. Ne? Wie, wer steht wie lange vor Geschäft XY? Und dann äh, in einem konkreten Beispiel werden dann in Anzeigentafeln personalisierter Werbeanzeigen ange angezeigt. Also das, in äh, Deutschland? Nicht in Deutschland. Uff. Ich glaube, in, in äh, Großbritannien. Super. Aber ähm, die Möglichkeiten sind da. Und äh, ist es ist nicht unwahrscheinlich, dass das hier auch in Deutschland praktiziert wird. Weil es auch einfach nicht äh, ja, sichtbar ist. Du zeichnest die Daten auf, du hinterlässt keine Spuren und das weckt natürlich mir ehrlichkeiten
0: Ja, und selbst wenn es nicht hier darum geht, mich persönlich ähm, irgendwie auf der Arbeit zu tracken oder sonst irgendwas, also ich, ich möchte auch nicht, dass man in einem, in einem, in einem Einkaufszentrum oder so ähm, versucht rauszufinden, wer ich bin und ähm, über mich Sachen herauszufinden auch wenn es nur, nur irgendwelche kommerziellen Zwecken dient. Also es ist einfach nicht in Ordnung. Ja, das heißt, da sollte man sich auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Ähm, auf Android-Geräten auf jeden Fall diese Option ausschalten. Ähm, ansonsten vielleicht eben Tasker oder irgendwas installieren, um ähm, WLAN automatisch auszumachen. Das ist das größte Problem, glaube ich, dass man das nicht macht, ähm, wenn man einfach unterwegs ist.
3: Gibt es sowas wie Tasker auch für iOS?
1: Nicht, dass ich wüsste, das ist das ja alles ein ja. bisschen abgeschottet und da aber die F lecken eh weniger Daten, ja. Die lecken weniger Daten. Also wenn sie im Standby sind, im gesperrten Zustand, passiert da fast nichts. Also ich glaube, nur beim iPad Air haben wir was gesehen, aber auch nur in Abständen von ungefähr drei Minuten. Und das ist ja dann noch irgendwie zu ertragen. Also Im Vergleich <lacht> zu elf Sekunden bei den äh, Nexus 7. Okay. Das ist ja im Prinzip wie so eine Art Peilsender, den man immer ja, dabei hat. klar, Und ja. Das ist ja sicherlich auch für, wenn man das ein bisschen weiter spinnen, für Privatdetektive vielleicht interessant oder so. Also das ist äh, eigentlich super heikel und von daher sollte man sich da wirklich schützen.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, das ist leider ein bisschen ein gruseliges Thema zum Schluss. Aber äh, ich glaube, eins, was wichtig ist, womit man sich auseinandersetzen muss. Ich würde sagen, wir machen wir Schluss für heute. Wir haben, glaube ich, viel, viel besprochen. haben. Viel, Kaufen uns jetzt neue Tastaturen, machen unseren on server und schalten unser WLAN ab auf dem Handy. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Nächste Woche gibt es dann auch schon neues Heft. Dann gibt es die 22. Da gibt es auch wieder spannende Themen, über die wir dann reden. Und dann sage ich mal Tschüss.